0: Merkado Diyalog'dan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin artık planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu ressam ve ilustratör Sedat Girgin. Duyguları yansıtırken deforme olan karakter formları Sedat'ın eserlerinde öne çıkıyor. Hikayelerin görsel dünyalarını oluşturduğu kitap resimlemelerinden, mekansal eserlerinden ve resimde absürt ifade üzerine ilham verici bir sohbet için Sedat'la bir araya geldik. Merhaba Satuş takipçileri, ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Merkada Diyalog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün ressam ve ilüstratör Sedat Girgin'le beraberiz. Hoş geldin Sedat. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğin için. Güzel bir sohbeti paylaşacağız gibi hissediyorum. Teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım. İlham verici işlerin üzerine bol bol konuşacağız. Ama bunun çıkış noktasından başlamak bence her zaman en güzeli. Kendi içindeki böyle yaratıcılığı keşfi nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım mı?
1: Herkes gibi çocukken başlayan bir süreç. Ama hızlı geçirecek olursam benim Güzel sanatlar Lisesi'ne girmemle aslında bu biraz daha köpüren bir olay oldu. Hani tabii ilkokulda ortaokulda bir resim yeteneğim olduğu bilmiyordum ama hani bu orada daha netleşti artık benim hayatım boyunca bunu yapacağım. Biraz daha kemikleşti ve e, liseye girince böyle bir anda burası ne güzel bir dünyaymış bir hava, hava oluştu ve ben e, bayağı bir sıkı sıkı artık sanat üzerine çalışmaya başladım. Yani çalışmaya başladım derken aslında okulda bolca desen, işte temel sanat, kompozisyon eğitimleri alıyorduk. Uzun yıllar çok kara kalem desen çalıştık. Yani uzun yıllar. Dediğim işte 4 sene, lise 4 sene olduğu için 4 sene boyunca desen ağırlıklı ve kompozisyon ağırlıklı çalıştık. Çalışmalar sırasında bir avantajımız vardı. Sosyal medya ve biz oyalayacak çok fazla cihaz olmadığı için çok yoğun konsantrasyonlar yaşayabiliyorduk yani o dönem. Bence en büyük avantajı bu. Üniversite sınavında da üniversite üniversitesini kazandıktan sonra zaten artık kemikleşti o iş. <gülüyor> ben ne iş yapacağım. Ben tabii yaratıcı süreç nasıl başladı derken birazdan mesleki başladı benim. Çünkü o dönem birazdan meslek kazanmak için öğretmenlerimiz de bize... E, tasarım bölümlerine yönlendiriyorlar Ben hani resim, siz zaten yapabilirsiniz. Bir de ressam figürü o zaman hani çok tabii ki maddi anlamda zorlayan bir meslek olduğu için. Tasarım olarak ne yapılabilir? Ben de endüstri ürünleri tasarımını gözüme kestirmiştim. Hani biraz daha geleceğin mesleği, çok bilgim yoktu aslında. O bölüme girdikten sonra biraz o yaratıcı süreç benim için daha zorlu oldu çünkü Bölüm çok tasarım odaklıydı ve kuralları olan bir iş. Sonuçta yaptığınız bir ürünün seri üretimi olacağı için her detayını düşünmek zorundasınız. Ben daha serbest yıllarca serbest çalışan Güzel Sanatlar Lisesi'nde daha resim odaklı, daha desen odaklı olduğum için o serbestliğe alışmıştım. Üniversiteye girdiğimde dedim ki bu bölüm hiç bana göre değilmiş aslında. Yani bir yandan da o şeyle, o üzüntüyle de karşılaştım. İlk yıldan sonra sürekli şey yapmaya başladım. öyle Diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız ziyaret etmeye başladım. Bütün boşluklarda işte resim atölyelerine gidiyordum. 5. atölyeye orada desen çalışıyordum. Hatta 4. atölyeden izin almıştım orada öğrenci sayısı azdı. Hani ben arada gelip model çalışabilir miyim? Öğretmenlere de sağ olsun o zaman. Boş yerlerde kendi yer bulursan çalışabilirsin demişlerdi. Boş zamanlarımda gidip modellerden, figürler çalışmaya devam ediyorum. Elimi sıcak tutmak için ve bir yandan bundan keyif aldığım için çünkü o benim için hep keyifti yani bir çizmek, bir şeyle uğraşmak. Daha doğrusu bir figürü nasıl daha iyi çizerim, problemi üzerine hep uğraşıyordum yani. İllüstrasyon kelimesini ben dergiden görmüştüm. yani Daha öncesinde karikatür çok yaygındı Türkiye'de ve karikatüristleri biliyorduk. Çizerdiğince insanlar karikatürist zannediyorlardı. Ayrışımı çok yoktu yani. İllüstrasyon ve tasarım ne, resim ne hani... Okulda bir dil vardı, illüstratif diye bir küçümseme vardı. Resimlerde eğer resim çok detaylandırırsınız ya da çok daha pop işlere yönelirseniz bir illüstratif diye bir küçümseme vardı. Ben orada duyuyordum illüstrasyon kelimesini ama yani ne olduğunu tam farkında değildim. Yayınlar çoğaldıkça Aa, böyle bir alan varmış ben buradan aslında kendime bir yol bulabilirim düşüncesiyle portfolyo oluşturmaya başladım dediğim gibi. O portfolyolarla işte yayın evlerine gittim, çok dergiye gittim. Bir şekilde ben e, ürün tasarımı okurken okulda aslında bir meslek sahibi olmuştum. Çünkü bir yerlerde çizimlerim yayınlanıyordu, işte çocuk kitapları çizmeye başlamıştım. Böyle olunca ben biraz ürün tasarımını ikinci plana attım ve ben çiziler olma yolunda böyle hızlıca koşmaya başladım. Çünkü şey gibi oldu yani böyle bir... Denize düşüyorsun ve can simidi arıyorsun. Çünkü tasarımcı olmayacağını biliyordum aslında ilk sınıftan ver ama geri dönmek istemiyordum tekrar birinci sınıfa. Çünkü hani ne olur ne olmaz bir diplomam olsun düşüncesindeydim. Ama bana tasarım çok faydası olduğunu hep hissettim ve hala hissediyorum. Çünkü hep tasarımda hep bir problemi çözmeye çalışıyorsun. Ve bu zihin yapısına gelince o pratik zekanı geliştiren bir süreç aslında. Birçok problem senin için kolaylaşmaya başlıyor. Yani aslında resim yapmak, illüstrasyon yapmak, bir bir şeyi bir kapak tasarımı yapmak hep bir var olan bir problemin çözümüyle gerçekleşiyor. Ben bu konuda çok büyük bir pratiklik kazandığımı düşünüyorum. Bu bölüm şey ürün bölümünde. Hiçbir zaman okulda öğrendiklerimi boş olarak görmedim. Her zaman bunu kendime bir fayda olarak gördüm. Planlı olmadı benim e, illüstratör olmam ya da sonradan ressam olmam. Çocukluktan beri hep ressam olmayı hayal ederdim. Sergi açmayı hayal ederdim. İşte böyle kendimi hep öyle ileride kolumlandırırdım. İşte lisede zaten resim çok severek yapıyordum. Ben diyordum ki işte mezun olduktan sonra da ressam olacağım ama işte hayat şartları size ona pek izin vermeyebiliyor. Bir ailenin maddi durumları falan o zaman e, iyi değildi ve bir şekilde para kazanmamız gerekiyordu. O açıdan işte tasarım mantalitesine başlayınca endüstri tasarım tarafında çalışmam gerekti. Yani şey bölüm olarak. Mesleki olarak hiçbir zaman o diplomamı kullanamadım. Yani öyle bir niyetim de olmadı ama. Beni sevdiğim işi yapmaya iten birçok şey yaşadım. Bu sevdiğim işi yapmak için de deli gibi sarıldım çizgime ve desenime. O yüzden şimdi hala devam
0: edebiliyorum bu işlerime. Ben de bu eğitim tarafı yani tasarım eğitimin diğer tarafta seni besliyor mu diye soracaktım ki ona cevap verdin. Bir şey daha merak ediyorum. Acaba şey gibi bir etki yaratmış da olabilir mi? Ya sonuçta senin bir resim, ilustrasyon tutkın var. <Gülüyor> Sürekli elin bir şeyler çizmek istiyor serbest olarak hani bir ürün evet. tasarımının dışında. Ama o senin sorumluluklarının olduğu taraf değil üniversite sürecinde. Sorumluluğun olduğu taraf tasarım eğitimi. işte ödevlerden, sınavlardan, vizelerden bahsediyorum. Ama diğer tarafta senin daha keyif aldığın tarafta kaldığı için ona daha çok kaçman ve belki de o aradaki ateşi söndürmemesi, onu böyle canlı kalması için de bir katkı sağlamış olabilir mi diye düşündüm.
1: Tabii tabii yani o süreçte aslında hep sıkıldığım için diğer tarafa daha keyifle koşuyordum. Öyle bir şey de var yani dersleri bizim proje derslerimiz çok yoğundu ve sürekli öğretmenler sunum yapmamızı istiyorlardı. Yaptığımız tasarımı anlatmamızı istiyorlardı. İşte yılda iki kere proje yetiştiriyorduk ve bu projeleri her hafta sunmamız gerekiyordu geliştirmelerimizi. Ondan sonra resim atölyesine gidiyordum. Resim atölyesinde öyle bir rahat bir dünya vardı ki yani böyle herkes rahat zaten resim bölümünde bir sistem var atölye sistemi yani kimse düşük puan almıyor. Yani en düşük puan 80 gibi civarında bir puan yüz üzerinden. O yüzden bir 100 alan var 90 alan var 85 alan var öyle bir esneklik de var. E tabii ki her öğrenci kendini geliştirmeye çalışıyor ama öğretmenler hani resim çok puanlanamaz mantığıyla. Biraz daha o konuda serbest bırakıyorlardı. Hep şeyi düşündüm. Yani ben acaba resimlerimde olsaydım biraz daha böyle tarzını daha zor bulan, üslubunu daha zor geliştiren bir insan olur muydum? Çünkü o rahatlığa alışıyor insan hemen. Diğer ürün tasarımı bölümünde çok yoğun dersler olduğu için o disipline kavuştum diyebilirim. Yani o disipline kavuştuktan sonra çizim yapmak olarak keyifli gelmeye başladık. Yani hiç zor bir kısım yoktu benim için. Yani bir kitap projesi aldığımda ya da bir kitap verildiğinde bunu resimle dediğinde yani iki gecede, üç gecede hemen bitirip verebiliyordum. Çünkü hem keyif aldım bir şey, hem bir hızlı çalışma disiplinine sahipsin. Bu sonuçta varırsak yani tasarım benim bayağı bir çizim tarafımı besledi diyebilirim.
0: Senin kitap resimlediğin çok aslında pratiğinin önemli bir kısmını Kaplayan da bir alan var orada hikayeleri bir görsel dünya yaratıyorsun ve bu görsel dünya yaratma içinini kitap resimleme işini ben yaptığını biliyordum ama 90'ı aşkın kitap olmuş ve bu inanılmaz Bence büyük bir sayı Öncelikle tebrik ederim Sağ ol. Ee, ve sonrasında da işte aslında birazcık başlangıcından bahsetmeye başladın. ama hani nasıl ilerledi senin için nasıl bir yol oldu ve bu pratiğin içinde sen kendi tarzını nasıl oluşturdun Şöyle başlayayım. Kuzenim
1: Suna Dölek bir çocuk kitabı yazmıştı ve o dönem bir yarışmaya katılmıştı. Tudem'in yarışmasına. Ve sanırım ya mansiyon almıştı ya da seçici kurul mu seçmişti. Bir şey oldu ve kitabı basmak istediler ve kitabı birisine çizilmişler. İşte, kuzenim de hiç beğenmemiş bu çizimleri ve bana gelip şey dedi yani Sedat sen de çizimler yapıyorsun ama o dönem hiçbir çocuk kitabı hakkında bilgim bile yok. Sen çizer misin bunu? Baktım bir ayı ile alakalı işte ayı ayı yavrusunun uykusu nereye kaçtı kitabına ayı yavrusu işte bir orman öyle bir atmosferi var dedim yapabilirim yani ayı çizmek evet yapılır işte işte kitap okuyan ayı ben çizerim falan o dönem çocuk kitabı benim için böyle çok şey diye yani, rahat bir alandı bilmeden girdiğim için biz oturduk işte internet çok yaygın mı değildi ya da Böyle işte hesaplar yoktu çok sanatçı hesapları. Herkesin kendi kişisel siteleri vardı sanırım o zamanlar. O yüzden herkesin sitesine girip bulamayacağımız için onların böyle sağlam bir İngilizce kitap arşivleri vardı. Böyle hardcoverlı picture booklar. Onları böyle bir masa üstüne yaydık. O da gececi ben de gececiyim. Bütün gece sabaha kadar bir sürü iyi çocuk kitabı örneklerine baktık dünyada basılmış. Yani öyle bir avantajımız vardı. Onların zengin bir kütüphanesi vardı. Ve bu... Kitaplara baktıkça bir oradaki spread kompozisyon mantığını ben hızlıca çözdüm. Çünkü bende biraz görsel hafıza var. Yani görsel hafıza derken hayalden çalışmayı seviyorum. Hatta onu da burada söyleyeyim. Ben referanslı çalışmayı çok sevmem. Hayalden, hayalimden çıkar her şey. Ve o imgesel çalışmanın bence daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Daha nasıl desem üslup olarak beni daha ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Orada da ben birçok şeyi hızlıca çözdüm dedim ve çizmeye başladım kitabı. İşte bahsettiğim gibi çocuk kitabı çizmek çok rahat geliyordu bana, çok kolay geliyordu. Ta ki bunu meslek olarak şey yapana kadar, yani kabul edene kadar. Ondan sonra o kitap beğenilince başka kitaplar gelmeye başladı. Sonra ben Can Yayınlar o zaman çok aktifti, hala aktif Can Çocuk. Can çocuğa bir şey yaptım, telefonla aradım. Portfolyomu getirmek istediğimi söyledim. Beni çok önem istemedi derdi tabii ki hani bir öğrenci çizimini getirmek istiyor ama o dönem belli başlı insanlar vardı yani çizer olan ve böyle daha yaşlıca ve onların etrafında dönen bir dünyaydı yani böyle çok dışarıya açık bir dünya değildi diye hatırlıyorum. Tamam gel demişlerdi bir gün verdiler bana ve ben gittiğimde çok belli ki unutmuşlar o günüm gözlerimi ve böyle bir suratlar düştü falan ya uf ne yapacağız falan şimdi. O zaman e, bir yayın yönetmeni vardı, yayın koordinatörü. Beni oturturdu masasına ve hani bekletti biraz. Bak e, portfolyoma baktı. Ama çok hızlı geçiyor. Yani ben anlıyorum yani beni geçiştirmeye çalışıyor. Sonra Samiye Hanım girdi içeri. Samiye Öz, e, yayın evinin sahibi. Ve beni gördü ve masanın üstünde çizimlerimi gördü. Aa dedi bunlar sen mi yaptın? Sağ olsun o zaman o kadar çok ilgilendi ki böyle e, aldı, baktı, çok inceledi ve çok e, beğendiğini söyledi. Ve o dönem... Yayın evi böyle yeni bir sürece giriyordu. Logosu değişiyordu, kapakları değişiyordu. O klasik beyaz kapağı biraz değiştirmeye çalışıyorlardı. Ve dedi ki sen dur dedi ben sana bir tane kitap vereceğim ve bir dene bakalım getir dedi. O zaman sağ olsun öyle bir mükemmel bir bana güven sağlamıştı. Ve ben o kitabı ilk denedim götürdüm ve beğendi. Hemen arkasından bana Pinocchio'yu verdi. Ve böyle Pinocchio'yu verince benim böyle inanılmaz bir motive oldum. Ve böyle aslında bir yandan da korktum çünkü Pinokyo Yayın Evi'nin sonuçta demirbaşlarından bir tanesi diyebilir bana. Böyle olunca bir anda can yayınları sürecim başladı. Can Çocuk yayınları sürecim başladı. Neredeyse her ay bir kitap geliyordu ve ben onu üniversite zamanımda çizip verip hem maddi olarak bana bir ek kazandırıyordu hem de bir pratiklik kazandırıyordu. Belli bir e, beni sıcak tutuyordu çünkü sürekli çizim yapmam gerekiyordu. O çok büyük bir avantaj olmuştu ve hani başlangıçta dedim ya çocuk kitabı yapmak çok basitmiş diye sonrasında şeyin farkına vardım her detaya çocuğun takıldığının farkına vardım çünkü kitaplar yayınlandıkça ben de çocuklarla iletişim kurmaya başladım ve hepsi o kadar aslında çizgi okuyabilen çocuklarmış ki ben zannediyorum ki süsleme gibi yapıyorum yani böyle kitap rahat okunsun diye süsleme yapıyorum zannediyordum ama aslında çocuk çizimi gözünde canlandırıyor ve animasyon gibi ona mimik katıyor belki de orada koyup bir ...el hareketi bile farklılık yaratıyordu. Yani şöyle diyeyim... ...mesela Metin'de şu yazıyı olabilir... ...yani ayı ormanda yürüyordu... ...ama Metin sadece bu kadar olup... ...çizimde sen o bütün duyguyu verebilirsin. Yani ayı endişeliyse... ...belki de korkuyla yürüyordu... ...ayı mutluysa neşeyle yürüyordu... ...ya da ormanın sıklığını sen çizimle yapabiliyorsun... ...orman çok sıksa... ...tehlikeli bir durum... ...orman çiçekler, böcekler kelebekliyse... ...belki neşeli bir durum... İşte burada çizimin kuvvetini anladıktan sonra çocuk kitabı çizimi bana daha da şey gelmeye başladı. Hem önemli hem zor gelmeye başladı. Ve daha dikkatli çalışmam gerektiğini düşündüm. Yüze yakın kitap resimlemem böyle oldu. Biraz öykü kitapları çok resimledim o dönem. Küçük yaş kitapları çünkü çok çizgim sanki uymuyordu hala hani öyle düşünüyorum. Çünkü biraz kendime has bir üslubum var ve küçük yaş grupları biraz daha yumuşak çizimler isteyebiliyorlar. Benim çizgim biraz daha sert kaçıyordu onlara. Ama o karakteri birçok kitapta yakalayıp yansıtabildim diyebilirim.
0: Oradaki hikayeleri gerçekten sen çiziminle bir kat, belki çok daha fazla kat hayata geçiriyorsun ve zihinde o şekilde canlandırıyorsun. Dediğin gibi o detayları şimdi düşününce ne kadar önemli. Bir de çocuk kitaplarında da yazı çok az. Yani şey olarak normal bir e, tasvire göre çok daha az olduğundan dolayı çizime çok çok daha fazla bir rol düşüyor aslında o kadar da şey değil senin ilk zamanki yaklaşımın gibi değil şimdi ben de o süreci seninle birlikte yaşadım anlatırken gerçekten evet. hani o ormanın sıklığından bile aslında çok fazla şey ifade ediliyor e, çocuğun bir sonraki sayfayı düşünmesi o hikayenin genel duygusunu yakalaması için e, buradan şuraya geçmek istiyorum şimdi bir aslında hikayenin görsel dünyasını yaratmaktan bahsettik bir de mekansal eserlerin var ve onlar da aslında bulundukları görsel dünyanın içine bir karakter katıyorlar. Bir yandan benzer, bir yandan da aslında böyle sanki diğer tarafında gibi bu anlatı durumunun mekansal işlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Orada nasıl bir süreç oluyor yani senin yazdığın bir hikaye üzerinden mi yoksa karşılıklı bir süreç mi, sana gelen bir talep mi oluyor oradaki ifade için?
1: Mekan çizimleri şöyle başladı diyebilirim. Ben değerli buluyorum çünkü çizdiğim mekanların çoğu çok zevkli mekanlar oluyor ve kendine has karakterleri oluyor. Ben o karaktere bir ek yapmak benim için de kıymetli oluyor. Çünkü ben gittiğim mekanlarda da oranın ağır atmosferine çok değer veririm. Yani tasarımcı burada ne yapmak istemiş iç mimarisine veya... Kullanılan işte malzemeye, duvardaki resimlerine hep önem verirdim. O çocuk kitabı hikayesi gibi mekan konusunda da çok bilgim yoktu ama İstanbul'da bir projeye başlamıştık. Fakat e, o otelin imar izini alması çok uzun sürdü ve mekan zarar etmeye başladı. İnşaat bir türlü başlamadı. Halbuki biz çizimi tamamlamıştık. Yine böyle panoramik bir çizim yapmıştık İstanbul çizimi. Ama o da iş tamamlanmamıştı. Ben biraz üzülmüştüm. Sonra aynı grup işte Londra'da bir şey açınca, restoran aç- açmaya karar verince tekrar konuştuk. Ve bana dediler ki işte burada çok daha büyük tavan yüksekliği var. Ve biz bu tavan yüksekliğinde işte beyaz fayans zeminde e, büyük karakterler yapmak istiyoruz. Ve aile Fresco Badi ailesi işte Toskana bölgesinde yer alan bir aile ve sen buraya ne yapabilirsin diye bana bir topu attılar ve ben uzun süre buna hikayeler aradım. Mesela Venedik maskesini kullanamıyorsunuz çünkü Venedik oranların ayrı bir krallığı gibi ya da Sicilya öğelerini kullanamıyorsunuz çünkü orası İtalyanın farklı bir bölgesi. Biz sadece Toskana'da ne yapabiliriz diye hep konuştuk. İşte Floransa merkezi onların da yerleri. Floransadan Dante'yi soktuk işin içine ama bu Dante'nin işte o duruşu, Stanterello diye bir e, folklor karakterleri vardı. Onları e, koydum. Bir de baküsü, şarap tanrısını koydum. E, o üçünü e, aynı kazanma potta kaynatmaya çalıştım. Yani şeyde eritmeye çalıştım. Çünkü üçünün çizgisini birbirine yakınlaştırmam gerekiyordu. İşte eskizler yaptım ve e, bir şekilde oraya uygun ve e, orayı abideyi böyle daha e, yüce gösterecek büyük çizimler düşündüm bu beğenildi sanki böyle eski bir e, yapıdaki eski bir çizim ya yani. yani böyle hani o şeyler vardır ya duvar resimleri vardır ya İtalya'da sanki öyle gibi hayal ederek tasarladım e, bitince iş işte hem oraya özel oldu hem İtalyan hissettirdi ve hem de mekanla bütünleşmiş çizimler oldu bu benim için çok keyifliydi sonra ardından işte or, orayı gören başka e, mekanlar da benden işler istedi. Genelde onları seçmeye çalıştım çünkü hem kendi çizgime yakıştıran mekanlara e, seçmek istedim hem de e, yapmış olmak için yapmak istemedim. O, o sebepten sanırım e, bu mekan işlerim de biraz göz önüne çıktı. Yani biraz seçerek yaptığım için ve üzerine böyle detaylıca düşündüğüm için e, göz önünde çıktı diyebilirim yani.
0: Ve en son yaptığım mekanlardan biri de yakın zamanda Michelin listesine girdi. Evet. <gülüyor> Onun için de tebrik ederiz bir parçası de. olarak.
1: Yani işte dediğim gibi hep ince düşünülmüş mekanlarla çalıştığım için şefler de çok kıymetli, değerli isimler alıyorlar. olsunlar yani ben tabii işin çok küçük bir parçasıyım ama daha sonra beni seçtikleri için buradan <gülüyor> teşekkür ediyorum.
0: E, i̇fadelerin baskın olduğu ve çok insanlara etkilediği eserlerinle çok öne çıkıyorsun ve... Onlar çok karakteristik oldu senin için. Bu etkiyi yaratan da aslında ifadelerin böyle bir farklı duruşu, bir başkalaşmış birazcık hali ve senin deyiminle aslında absürtlüğü birazcık da. Hı hı. Bu e, absürt ifade, anlatı tarzı nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir karşılık buluyor?
1: Başlangıçta dediğim gibi çok desen, ağırlıklı ve figüratif çalışan bir kişiyim. E, yıllarca... Hep desenimi geliştirmeye çalıştım ve desendeken çizim ağırlığını hep tutmaya çalıştım. O çizim ağırlığını aslında ben malzeme olarak kullanıyorum ve bunu bir anlatı dili olarak kullanıyorum. O yüzden hani diyorum ya referanslı çalışmıyorum, imgesel çalışıyorum genelde. Burada da e, işin içine artık dümdüz gördüğüm bir figürü koymak değil, benim orada hayal dünyamda figürü bir malzeme kullandığım için o figürle nasıl o duyguyu aktarırım düşüncesiyle yapıyorum işlerimi. Burada da işin içinde şey giriyor yani duyguyu bir figürle nasıl veririm? Yani o orada da deforme etmek konforlu tarafı oluyor çünkü deforme ettiğin sürece, figürde bozulmaları yaptığın sürece figürdeki duygu değişimlerini gösterebiliyorsun diye düşünüyorum. Renkle de bunu yapabilirsiniz ama ben e, rengi ikinci planda atıyorum. Daha çok e, figürümü ön planda tutmak istiyorum. E, Tabi bu deformasyonu yaparken bir geçmişiniz olması gerekiyor. Bir temel e, desen kabiliyetiniz olması gerekiyor. Çünkü e, aslında bozulmaları yaparken desen geçmişiniz eğer iyi değilse o bozulmalar göze çok batabiliyor. Ben de bunu hep genelde e, dikkat ediyorum. E, bu süreçte de elleri ve portreleri çok kullanmak istiyorum. Yani bu eller mesela ifadenin bir parçası olarak düşünüyorum. Çünkü sadece göz ve portre bir şey ifade ederken yanında eli yaptığınızda ona ekstra bir anlam katabiliyorsunuz. Ve duygu katabiliyorsunuz. Ve ben bu duygu aktarımını çok seviyorum figürde anlatırken. Ve kompozisyonlarıma da çok önem veriyorum. Aslında biraz rastlantısal gibi görünse de birçok kompozisyonum çok üzerine düşünülmüş oluyor. Yani bu duygu aktarımı bir yandan da uyumsuz yapmaya çalışıyorum. Yani e, çok uyumlu karakterlerin ifadeleri bana yetmiyor anlatımda. Biraz e, işlerin e, bir bakanı rahatsız etmesi hoşuma gidiyor. Ve burada uyumsuzluğu yaparken o absürtlüğü de kullanmayı seviyorum. Çünkü o nasıl desem sıradan... E, Kişiler olmuyor benim anlatmak istediklerim. Belki günümüzü anlatıyorum ama kendi karakterlerimi anlattığım için o absürtlükleri koyarak biraz da muhatap olduğum kişiyi resme çekmeye çalışıyorum. Çünkü benim için resimler biraz daha duygusu ağır resimlerden hoşlanıyorum ve ben de onu yapmaya çalışıyorum. Biraz önünden geçeni biraz rahatsız etsin, biraz küfür etsin, biraz öldürsün biraz hırpalasın istiyorum yani biraz savaşsın istiyorum izleyici resimlerimle çünkü karşılıklı yorarak belki yeni bir şey karşı tarafa katabileceğimi düşünüyorum kesinlikle böyle
0: hani bakıp sakince işte geçebileceğimiz işler değil o bakımdan bence çok etkisi geçiyor yani bunu şeyde bile özellikle daha çok farklı sanatçıların bir arada olduğu fuar ortamlarında bile hı hı. senin işlerin bu bakımda direkt insana bir yakalayıp hani daha uzun zaman geçirmeye birazcık daha karşılıklı dertleşmeye, derdini anlamaya çağırıyor bence. Ve bunu yakın zamanda tuvalin sınırından çıkarıp aslında karakterlerin tek başına bir üç boyutlu ortam içinde olduğu hale de getirdim. O işlerini de merak ediyorum nasıl ortaya çıktı? Şöyle ben bir sahne dünyası anlatıyordum. yani Yıllarca ilk
1: sergimden beri ilk sergim Hayretler sirkinde bir böyle yine şey bir sirki anlatıyordum. Böyle o karanlık bir sirk hikayesinden çıkmıştım. Burada aslında ben tamamen yaşadığımız dünyanın bir yansıması olarak görüyorum. Bir hayal sahnesi, bir yaşam sahnesi olarak resmediyorum hep. Yani günümüzde yaşadığımız sosyal medyayı, günümüzde yaşadığımız iş dünyasını veya arkadaşlık ilişkilerimizi bir şekilde sahneye çıkmış insan olarak göstermek istiyorum. Çünkü bizler de maskeliyiz, kendimizi farklı göstermeye çabalıyoruz. İşte, sürekli farklı ceketlerimizi üstümüze giyiyoruz. İşte, isimlerimizin önüne taktığımız ünvanlarımızla kendimizi farklı kılmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyada işte filtrelerle ya da orada yarattığımız çekimlerle sürekli bir Konumda göstermeye çabalıyoruz. Etrafında gördüğümüz herkes böyle davranıyoruz. Yani bu insanın bir parçası. Ve ben bu parçayı bir sahne olarak göstermek istiyorum. Bu sahnede de figürlerimi genelde zamansız, cinsiyetsiz yapmaya çalışıyorum ki her alana hitap etsin istiyorum. Çünkü bu figürler genelde bir kostümlü oluyorlar. Ya da biraz hacivat kara Karagöz gibi tek boyutlu oluyorlar. Bu fikirle yola çıkarak bir yandan da Bunları acaba nasıl 3 boyuta geçiririm diye düşünüyordum. Bir ara böyle çamurla da biraz e, kurcaladım. Çamurla nasıl yaparım falan diye bir sahne dünyasını. Ondan sonra bu e, işte lazer kesimli çeliklerle ilerledik. Velerim de yardımcı oldu sağ olsunlar. Bu ben e, lazerle figürleri çizdim. Çünkü bu anlatımı destek olacağını düşünüyordum. Yani ben aslında anlatmak istediğim bir hikayem oluyor. Orada malzeme fark etmiyor. Tuval ya da 3 boyut ya da duvar fark etmez yani ahşap. Ben sonuçta bir hikaye anlatıcısıyım ve o hikaye anlatıcılığında desenimi ağırlıklı kullanarak bir olgu yaratmaya çalışıyorum. Orada da çeliği kullanarak iki boyutlu figürler yapmaya çalıştım yani aslında ben onlara heykel diyemiyorum çünkü onlar biraz daha üç boyutlu resim gibi oldular çünkü figürler gerçekten sahne şey dekoru gibi iki tarafı var. İkinci tarafını genelde karanlık taraf olarak adlandırdım. Zıtlık olarak düşünüyorum. Çünkü e, hayatta da öyle. Göstermek istemediğimiz taraflarımız var. Ya da ölüm var. işte yaşam var. Ya da üzüntü var, neşe var. Yani hep bir zıtlıklar var. O zıtlıkları iki taraflı figürle anlatacağımı düşündüm. E, ve o yürüyen bir serim var benim e, yürüyenler diye. Bu seride önümüzden böyle kalabalık bir figür sürüsü geçiyor gibi hissediyorum. Yani biz oturuyoruz ve önümüzden insanlar geçiyor yani bu aslında hayatlar geçiyor ve sosyal medyada da bir, bir sürü hikayeler geçiyor işte biz onları sürekli geçiyoruz bir insan grubu geçiyor ve bunlar ses çıkarmaya çalışıyorlar ve bizim gözümüze girmeye çalışıyorlar kimisi işte farklı renkli kostümler giyiyor biraz jockey gibi orada da hani at yarışlarında jockeyler renkli çizgili işte kareli şeyler giyerler ya. Biraz ona da gönderme yaparak böyle farklı kostümler giydirmeye çalışıyorum. E i̇şte borazanları ötürüyorlar, belki konfetiler atıyorlar falan. Biraz öyle bir dünya hayal ederek bir onu yansıtmaya çalıştım. Bu üç boyutlu çelik figürler biraz benim anlatımıma destek oldu diyebilirim.
0: Bu anlatıyı gerçekten o teknik figürlerin kendi başına 3 boyutlu ortama geçmesi ve iki yüzlerini de görebilmemiz bence aşırı uyumuş ve çok güzel bir etki yaratıyor. Şimdi videoda izleyenler gördü ama canlısını da umarım herkes görme fırsatı yakalar diyorum. Ve bu işlerini görme fırsatı yakalayabileceğimiz böyle güzel planların var mı? Gelecek planların onları da merak ediyorum.
1: Var. Şunlara bir aidiyetler üzerine bir seriye başladım. Bu seri daha en eski, eskiz üzerinde ilerliyor. Çünkü bir atölye değiştirdim ve atölyede daha büyük işler yapabiliyorum. Biraz kendimi büyük işlere vermek istiyorum. Çünkü yıllardır hep tuttuğum bir şeydi bu alandı. Yani büyük tuvaller. Biraz da aslında ben kağıt geçmişinden gelen bir sanatçıyım. Kağıt işlerinden sonra tuvale aktarıldıktan sonra... Çizgimi daha büyükte daha etkili olacağını düşünüyorum her zaman. Şimdi bu büyük tuallerle bir yeni bir sergi oluşturmaya çalışıyorum. Adetler üzerine biraz bayraklı hikayeler yapıyorum. Bayrakları da işte genelde o anlattığım bir olgunun bir parçası olarak kullanıyorum ve bir sergi düşünüyorum ama bu herhalde 2024'ü bulacak bu sergi hazırlığı çünkü henüz daha işte tuallerin çok daha başındayım yani daha fon fonlarını daha yan atıyorum. O yüzden umarım bu süreçte bunun altından kalkabilirim ve yeni bu figürleri daha büyük boyutta görme şansımız olur.
0: Biz de onu çok isteriz. Çok teşekkür ederim bugün geldiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok naziksiniz. Mercado Diyalog'da ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya yeni bölümlerimizde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.